0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, no podcast do Estatística com H, nós vamos falar um pouco sobre como interpretar o intervalo de classe. Um dos conceitos de estatística mais falados e usados é o intervalo de classe. Independente da proximidade com o assunto, a maioria das pessoas já se deparou com esse termo. Quer seja na época de eleições para prever a probabilidade de eleição de um determinado candidato, ou até mesmo na previsão de novos casos de pandemia, como a que nós vivemos com o Covid-19. Exemplos onde também é possível trabalharmos com o que chamamos de margem de erro. São essas situações. Observe também que em um exame de sangue, onde o valor de referência usado pelo médico se encontra em uma faixa de valores, ao analisar o produto a ser comprado, comparando o seu tempo médio de vida que se apresenta em uma faixa de valores, e na, isto nada mais é que o um intervalo de, de, de confiança. Não é verdade, nós estamos verificando uma margem de erro. Mas o que essa faixa de valores que nós chamamos de margem de erro significa a final. Bem, quando fazemos um estudo é praticamente impossível que consigamos abordar toda uma população, como por exemplo, imagine se você quisesse fazer uma pesquisa com todos os colegas de trabalho da empresa onde você trabalha. Então, por população entendemos como um grupo alvo de uma análise de uma pesquisa. Por exemplo, no caso das eleições, todos os habitantes de uma cidade, estado ou país. Para o caso dos produtos, todos os equipamentos fabricados de uma determinada marca em um determinado período de tempo. Por essa razão, imagine como seria difícil abordar toda a população para chegarmos a uma conclusão. Seria gasto muito tempo, o custo seria mais caro e ainda assim teria possibilidade de de alguém ficar de fora por um motivo ou outro. Por exemplo, se você pensasse no caso de pesquisar todos os seus colegas do seu local de trabalho, certamente haveria alguém que no dia da pesquisa não iria por questões de saúde, ou por estar de férias, ou por estar de licença, e por aí vai, fazendo assim com que dessa forma não fosse possível pesquisar todas as pessoas. Então... Por isso, são feitos recortes amostrais da população. A amostra, para quem não lembra, trata-se de uma proporção, uma parcela da população. E a partir dessa amostra, encontramos nossos resultados de interesse. Por exemplo, o produto no qual estamos querendo avaliar a duração seja uma lâmpada a fim de saber se ela atende a um tempo mínimo esperado de duração e, consequentemente, ser aprovada para a fabricação. Assim, nosso objetivo será avaliar o tempo médio de duração da lâmpada. Bem, mas qual confiança temos nesse resultado? Se tivéssemos estudado toda a população, nossa confiança seria total, ou seja, 100%. Mas qual a confiança do resultado da amostra? Se ao realizarmos testes, observando o tempo médio de duração dessas lâmpadas para duas diferentes amostras e observarmos que para uma amostra o resultado da média foi mil horas e para outra mil e duzentas horas, o que isso quer dizer sobre a nossa estimativa? Temos uma pesquisa ruim, seria isso? Bem. Para responder essas perguntas, ao invés de se estimar o parâmetro, isto é, o tempo médio de duração dessa lâmpada, estima-se o intervalo de estimativas prováveis. Esse intervalo, chamado de intervalo de confiança, determina a confiabilidade de uma estimativa. O quanto essas estimativas são prováveis é determinado por um coeficiente de confiança. Bem... Mas, e como não interpretar esses resultados? Esse valor de confiança não está relacionado com a probabilidade de acertarmos esse resultado. Ou seja, interpretar o intervalo de confiança como probabilidade nos leva a uma interpretação errônea de todo o resultado gerado anteriormente. Por exemplo... Um intervalo de 95% de confiança não afirma que 95% de chance do parâmetro populacional deve estar dentro da faixa de valores encontrado. No presente caso, a determinação da média de horas de utilização das lâmpadas investigadas, o intervalo de confiança de 95%, pode resultar em uma média de mil horas de uso para cada lâmpada. E esse resultado não pode ser utilizado para afirmar que uma lâmpada tem 95% de probabilidade de queimar ao atingir mil horas de uso. Colocando em miúdos, podemos afirmar, como muitos leigos raciocinam, que de cada 100 lâmpadas, 95 queimarão com mil horas de utilização. Bem, vamos pensar então na interpretação de um intervalo de confiança de uma forma bem simples e direta. Continuando falando sobre o problema das lâmpadas, se determinarmos o um intervalo de 95% de confiança, significa que, se produzirmos a mesma pesquisa e, consequentemente, os intervalos de confiança, 95% dos intervalos gerados, deverão conter um valor verdadeiro populacional. Como não estamos acostumados a pensar assim, isso gera dificuldade. Então, voltemos ao caso das lâmpadas. Se realizarmos essa mesma pesquisa, onde estamos interessados em saber o tempo médio de vida de uma lâmpada 100 vezes, em 95 pesquisas teremos a verdadeira média do tempo de vida da lâmpada dentro de um intervalo de confiança, ou seja, dentro de uma margem de erro. Para melhor entendimento, podemos ainda trazer à mente um exemplo que tem aparecido diversas vezes no nosso dia Relacionado à epidemia A previsão do número de novos casos de pessoas infectadas com Covid-19 É uma boa experiência O que temos visto são análises, matemáticas e estatísticas trabalhando Junto à tomada de decisões governamentais e médicas para evitar um caos no sistema de saúde Entretanto, é entender a previsão de número de casos novos, seja, quer seja diária, quer seja semanal, quer seja mensal É entender quais tomadas de decisão ou de decisões serão necessárias a curto, médio e longo prazo Com toda a previsão teremos um erro associado se temos um erro associado, poderemos assumir um nível de confiança e construir um intervalo de confiança para essa precisão. Suponha que tenhamos escolhido como 99% o nosso nível de confiança. Então, se realizarmos, repetimos 100 vezes uma pesquisa onde utilizamos amostras populacionais, que estão sob um mesmo, uma mesma condição de contágio, em 99 dessas pesquisas, o intervalo de confiança conterá o verdadeiro valor previsto para novos números de casos. Bem... Devido a essa dificuldade de interpretação entre a estatística É mais fácil, mais simplório Para alguém que está apresentando seus resultados Deturpar o significado real do intervalo de confiança Para o um maior entendimento das massas Porém, interpretar como simples probabilidade Não tem sentido estatístico Pois, sem valor nenhum para as análises, essa interpretação servirá. Além disso, a interpretação errada leva o profissional, a mídia e a população a se comprometer diante de um resultado sem embasamento científico. Portanto, como bons profissionais de dados, não podemos nunca esquecer o real significado de um intervalo de confiança. Bem, e assim concluímos mais um podcast. Espero que você tenha gostado. E até o nosso próximo encontro. Um abraço.